0: Il y a peu dans la story, je vous racontais Paris, la mal-aimée. Paris que l'on quitte de plus en plus à l'entrée sur le marché du travail ou à l'arrivée du premier enfant ou du deuxième. Et le confinement pourrait encore accélérer le phénomène, d'autant plus que les régions tentent bien en profiter pour attirer, elles aussi, les talents. Mais la page n'est pas forcément si facile à tourner pour les citadins venus de la ville lumière, même en chanson.
1: j'ai j'ai eu le mal du pays Paris perdu Je veux tout vivre à Paris
0: Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos confinés en banlieue parisienne Adieu Paris
1: Adieu, Paris, car j'en ai par-dessus la tête. Faire la fête, que ça m'embête. Je vais me mettre au verre, vivre comme les bêtes. Me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau.
0: La vision de la campagne de Berthe Silva est sans doute un peu dépassée. On ne dit plus aller s'enterrer en région. L'idée est plutôt d'y entamer une nouvelle vie, voire une deuxième vie entre Paris et la province. Avant l'été, dans la story, je vous avais parlé avec Guillaume Brégeras de la course effrénée des régions françaises pour faire venir les start-up, pour les inciter à ouvrir des bureaux dans leur ville. On avait parlé notamment de l'exemple de Mano Mano à Bordeaux, un épisode toujours disponible sur les plateformes de téléchargement de podcasts. L'idée d'un départ de la capitale fait son chemin. Du pain béni pour les collectivités locales qui espèrent bien profiter des envies de verdure des Parisiens et plus largement des franciliens. Le site Les Starts, site de référence pour ceux qui font leur premier pas sur le marché du travail, s'est penché dans un numéro spécial à paraître vendredi dans le journal Les Echos, sur ce phénomène d'exode vers la province. Florent Verret est chef de service adjoint des EcoStarts. Florent, le télétravail lié au confinement, c'est un accélérateur de mouvement
2: Oui, je crois. Je crois parce que les, les, les urbains et, et les parisiens en particulier se sont dit ça y est, enfin, c'est possible d'aller pouvoir tester quelque chose à l'extérieur de la ville, tester des nouveaux modes de vie. Il faut comprendre aussi pourquoi les gens choisissent de vivre dans les grandes métropoles, à Paris en particulier. Ils acceptent d'aller à Paris pour sa vitalité, les bars, les restos, les musées, les théâtres. Mais là, ça fait deux fois en une année que pendant plusieurs semaines, tout ça s'arrête d'un coup. Et ils se disent, oula, est-ce que je suis prêt à supporter Paris les difficultés des transports, le prix de l'immobilier. Résultat, il y a une étude qui est sortie, euh, qui a été réalisée par le courtier Empruntis. 46% des Parisiens veulent quitter la capitale. Alors Jusqu'alors, c'était le travail qui les tenait à Paris physiquement, parce que l'Île-de-France, ça concentre euh, la plupart des emplois à valeur ajoutée pour les cadres. Et du coup, j'en reviens à votre question sur le télétravail. Le télétravail, encouragé puis obligatoire, a poussé certaines entreprises et des salariés à trouver une organisation, parfois avec une maison de campagne louée aux débeautés, une résidence secondaire ou, ou dans la famille euh, en région. Et le fait de tester cette organisation, ça a été un booster, un accélérateur de ce mouvement euh, en dehors des villes.
0: Vous évoquiez effectivement ce nombre de cadres qui ont envie de quitter Paris, pas seulement des cadres d'ailleurs. Comment est-ce que les régions font justement pour venir faire leurs courses à Paris parmi tous ces candidats au départ
2: eh ben, Elles viennent chasser sur leur terre, si je puis dire. Cet été, on a vu fleurir des campagnes dans le métro, des campagnes publicitaires. On a vu l'Indre, la Sarthe, la ville d'Alès. Et elles font aussi des pubs dans les magazines, par exemple.
0: On appelle ça, je crois, du marketing territorial, c'est ça Auparavant,
2: ces publicités vantaient plutôt euh, les belles plages, euh, les vieux châteaux. Oui, mais actuellement, elles sentent que le, le vent est en train de tourner, qu'il y a un ras-le-bol qui monte dans les grandes villes. Et euh, bon, on est encore loin de l'exode urbain. Hein, mais quand même, les territoires, ont, elles sentent qu'elles ont une carte à jouer pour attirer les urbains en général, les Parisiens en particulier. Pourquoi j'insiste sur Paris Parce que, comme Paris est, est, est assez bien desservie avec toutes les régions françaises, les, les territoires ciblent pas mal Paris. Et donc, elles vont aller chercher des familles, des salariés pour venir redynamiser leur territoire, et plus seulement pour une visite de château ou faire une randonnée. Par exemple, j'évoquais la ville d'Alès. son slogan dans le métro, c'était « ville à taille humaine ». C'était pas le patrimoine, vous venez passer un week-end à une heure du littoral, etc. Non, c'était « ville à taille humaine », donc ils incitaient à se projeter dans un mode de vie à l'aise L'Indre, par exemple, c'était le slogan « Oser la double vie ». Donc, travailler une partie de la semaine à Paris, Paris qui est à deux heures de Châteauroux, la préfecture de, de l'Indre, et passer le reste du temps à la campagne.
0: J'ai eu un peu peur quand vous me disiez euh, « Oser la double vie » quand même. Hein
2: <rire> non, non, je parle toujours euh, « Travail et lieu de, et lieu de vie ». Donc vous disiez dans votre question euh, château, avant c'était beaucoup le tourisme, mais ça reste quand même un des leviers principaux pour attirer les nouveaux urbains, parce que les urbains, ils vont pas aller dans, un, dans une région, même dans un milieu rural, qu'ils connaissent pas, ils vont pas se déraciner pour aller n'importe où. Donc le tourisme va rester un levier pour venir les attirer, les faire venir un week-end, d'ailleurs il y a certaines collectivités qui remboursent les frais à hauteur de 100 euros par exemple, pour venir passer un week-end dans leur territoire, essayer de déclencher un coup de cœur, et ensuite espérer qu'ils viennent s'installer. Voilà, il y avait, J'évoquais les leviers, il y avait en particulier le tourisme qui reste, et il y a aussi venir passer des vacances en famille ou entre amis, et là, pareil, un coup de cœur se déclenche, et Donc, on décide de venir s'installer dans, dans les territoires. Et c'est en ça, d'ailleurs, que les vacances de l'été dernier, qui ont été en grande partie euh, hexagonales, vont sans doute jouer un rôle dans les départs dans les prochains mois, parce que certains se sont dit euh, qu'ils avaient l'habitude de partir peut-être en Grèce, en Italie, ils sont restés dans les campagnes françaises ou dans le littoral, et ils se sont dit mmh, pourquoi pas toute l'année De cette rencontre naît une émotion qui séduit et inspire. Berry province ma campagne a du style.
0: Ces actions sont mises en œuvre progressivement par la municipalité afin de rendre le centre-ville le plus attractif et d'en faire le véritable cœur battant du territoire. À Alès, l'avenir aussi s'écrit avec un A. Le Béry à l'aise, deux styles pour donner envie d'oser le départ. Et c'est intéressant ce que vous dites, Florent, très souvent. C'est à l'occasion des vacances que l'on apprivoise un territoire, une ville. Et ça donne parfois envie d'acheter un bout de terrain, d'abord, puis une résidence secondaire. Et pourquoi pas de s'y installer en famille On sait que beaucoup de Franciliens choisissent de partir à Bordeaux, Nantes, Rennes, Aix-en-Provence ou Montpellier. Ces villes de l'Indre, de l'Orne ou de la Picardie se battent aussi contre ces métropoles
2: Alors C'est sûr qu'elles essayent de se battre. Hein, euh un responsable de l'agence de l'attractivité de l'Inde me disait c'est le cheval de bataille de pas mal de départements ruraux en ce moment. Mais il est clair que les petites communes quand elles se lancent dans le marketing territorial et il y en a hein, j'ai interviewé une, la ville d'Orthez le maire c'est une, une commune de, des Pyrénées Atlantiques ça y est ils, ils commencent à questionner leur attractivité pour lancer quelques mesures mais leurs budgets vont pas pouvoir rivaliser avec ceux des régions. Alors je sais pas si dans votre question vous dites elles se battent contre les métropoles j'irai pas à dire contre parce que même quand un territoire rural va faire sa pub dans le métro parisien, par exemple, elle va jouer sur l'attractivité le, et les atouts de la métropole de région, parce qu'ils vont louer les transports, la culture, les emplois qui sont dans cette métropole régionale. Et donc l'argument, ça va être « Venez, c'est la campagne à la ville ou la ville à la campagne ». En tout cas, ils vont essayer de vanter les deux aspects grâce à cette métropole régionale, aux petites villes autour, et en même temps au cadre très rural.
0: Vous parliez de ces campagnes dans le métro. Alors, y, en ce moment, il y a beaucoup moins
2: de monde que d'habitude dans le métro. Un confinement oblige. Ça reste des budgets importants C'est des budgets très variables, parce que quand on parle marketing territorial, on parle aussi bien de la grosse région Nouvelle-Aquitaine ou euh, le Sud, et on parle aussi de la petite commune, euh, j'évoquais Horthès dans les pyrénées atlantique qui embauche un apprenti pour réfléchir sur son attractivité. Ce que je peux vous dire, c'est par exemple la Sarthe qui s'est affichée dans le, dans le métro parisien, a déboursé 120 000 euros pour sa campagne. C'est quand même une somme. Mais justement, elles ont pu se le permettre parce que cet été, les soldes ont été décalés. Et donc, il euh, y a eu une espèce de vide parmi les clients euh, dans les régies publicitaires. Vide, c'est beaucoup dire, mais il y a eu euh, moins de clients que prévus, et en tout cas pas au bon moment. Et donc, il y a eu des tarifs préférentiels. On m'expliquait ça. Et c'est ce qui a permis que de nombreuses collectivités territoriales qui n'auraient peut-être pas eu le budget pour se payer une campagne de com dans le métro ont pu y aller parce qu'il y avait des tarifs préférentiels.
0: Et est-ce que c'est efficace
2: Impossible à dire. Je leur, je leur posais à chaque fois la question, mais c'est vraiment très diffus. Ils savent que ça agit sur l'image de la ville. Quand on voit la Sarthe ou Alès dans le métro, on se dit « Ah, pourquoi pas cette ville ?» Après, c'est très difficile à évaluer. L'Indre, encore une fois, me disait à la suite de leur campagne, ils ont eu une trentaine de familles qui ont pris contact avec le département directement après la campagne. Donc, est-ce que le retour sur investissement est là On ne sait pas. D'autant que elle me disait que parmi cette trentaine, aucun n'avait. Enclencher le, à proprement parler le déménagement, mais les contacts étaient pris et les projets sont en cours.
0: Et c'est vrai que ce sont des projets qui se décident hein, sur la durée. On part pas sur un coup de tête. En tout cas, c'est pas conseillé. Ça fait penser quand même un peu aux campagnes du Québec il y a quelques années. Est-ce que c'est avec la même idée d'attirer des profils
2: particuliers? Alors clairement, là, sur ces campagnes-là, c'est les franciliens de 35 à 50 ans, principalement des familles, pour que ça soit profitable à tout l'environnement, à tout l'écosystème dans le territoire et la collectivité dans laquelle ils vont s'installer pour que ça soit profitable pour les écoles, les commerces, les cultures, les activités sportives. Donc les familles d'un côté et aussi, et je pourrais même dire surtout, ils recherchent des entrepreneurs, des porteurs de projets parce que c'est ce genre-là qui vont venir créer les emplois et c'est ce qui parfois manque dans les petites communes, même dans les petites métropoles, un dynamisme économique. Et j'ajouterais que, concernant les, les moyennes métropoles, elles recherchent moins une hausse quantitative que qualitative des habitants, parce qu'il y a certaines métropoles qui ont déjà rencontré un succès ces dernières années et qui ne veulent pas encore agrandir euh, leur population, ils veulent se stabiliser et, et développer l'existant.
0: Oui, justement, hein, ces grandes villes euh, comme Bordeaux, Nantes, n'en peuvent plus justement des nouveaux arrivants. On sait que beaucoup d'habitants de, de, euh, s'en plaignent parce qu'ils
2: font notamment grimper euh, les prix de l'immobilier. Ça, c'est quelque chose aussi dont les villes ont, ont conscience Elles ont totalement conscience de ça, mais encore une fois, celles qui ont vraiment besoin ça va être les petites ou les petites moyennes communes. Parce que vous évoquez, en effet, Bordeaux ou Nantes, elles, ces dernières années, l'immobilier a flambé et l'attractivité avec, si je puis dire. Mais en revanche, les petites et les moyennes communes, celles-là, l'immobilier est encore relativement peu cher et elles assistent parfois à un déclin démographique. L'Indre, par exemple, moins 10 000 habitants en 10 ans, c'est pas négligeable sur l'économie locale.
0: Pourquoi est-ce que c'est si important pour ces communes moyennes de faire venir euh, bah, des Parisiens
2: Parce qu'elles ont un objectif, c'est faire vivre leur centre-ville. Les commerces ont fui, parfois à cause des grosses zones commerciales qui ont fleuri autour ou dans les grandes métropoles. Elles, ce qu'elles veulent, c'est redynamiser le, le centre-ville, faire venir des commerces et des familles.
0: Here is the most exciting city in the world. You never know what's gonna happen next. La série « Émilie Paris » sur Netflix a pas mal énervé les Parisiens. Du moins, si j'en crois les commentaires que j'ai vus passer sur Twitter. J'avoue, moi, quelques scènes m'ont bien fait rire. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Parisiens ont perdu l'émerveillement de la jeune Américaine à son arrivée à Paris. C'est vrai que sans musée, sans resto, sans bar ou sans salle de spectacle, la vie parisienne est devenue bien morose. Ne reste plus que les crottes de chiens et les masques livrés au bitume. J'exagère un peu, mais c'est mon côté parisien. Quoi qu'il en soit, selon une étude du courtier empruntis, 46% des locaux veulent quitter la capitale. Pas tous pour la province, certes, mais cela fait quand même beaucoup de candidats au départ pour une nouvelle vie, meilleure et plus heureuse. Ce n'est pas si sûr. Chloé Mario est journaliste aux Echo Start. Elle a publié un article remarqué sur Internet sur ces Parisiens qui ont franchi le pas. Un changement de vie plein de promesses, parfois déçus. alba a expliqué comment lui était venue l'idée de cet article.
1: On est parti d'un constat. Huit cadres sur dix veulent quitter la capitale. On s'est demandé comment ce changement de vie s'était passé pour celles et ceux qui ont sauté le pas il y a quelques années et nous n'avons pas trouvé d'études qui auraient donné, par exemple, le taux de satisfaction des personnes parties en région. Alors, nous avons décidé de publier un appel à témoignage sur les réseaux sociaux des EcoStarts, et les retours étaient très positifs. Mais en creusant un peu, on s'est aperçu que pour certains, les premiers mois, voire les premières années n'avait pas été aussi idyllique que ce qu'ils avaient imaginé.
0: Vous donnez notamment la parole à trois ex-parisiens dans cet article sur les EcoStarts. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont quitté la capitale
1: Ils ont tous les trois grandi à Paris ou en Ile-de-France. Et arrivés à la trentaine, ils en avaient marre du coup de la vie dans la capitale, du rythme, du temps perdu dans les transports en commun et dans les embouteillages, du manque de nature et d'espace. Ils avaient des enfants et cherchaient un meilleur cadre de vie pour leur famille leur conjoints ou leurs conjointes se sont vus proposer une mutation ou ont trouvé un job en région. Et ils ont saisi cette opportunité pour partir.
0: Voilà, c'était vraiment l'opportunité hein, qui a déclenché le départ, en fait. C'était pas on quitte tout, on laisse tout à Paris et puis on, on part voir ce qui se passe en, en, en province. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a cloché dans, dans leur histoire au début
1: Surtout le décalage entre les attentes et la réalité. La recherche d'emploi moins facile que prévu, des salaires moins élevés que ceux de la capitale, mais aussi sur le plan personnel. Il faut reconstruire de nouveaux repères, recréer des liens sociaux autant de difficultés qu'ils n'avaient pas forcément anticipées.
0: Et dans les exemples que vous donnez justement dans les éco-start, on mesure cette difficulté pour les travailleurs indépendants de, de travailler à distance, c'est-à-dire de vivre en province et de continuer à travailler pour une entreprise parisienne avec des bureaux à Paris.
1: Oui, dans cet article, on échange avec Julie, qui était blogueuse au moment où elle est partie s'installer à Marseille. Elle tirait ses revenus de cette activité et une fois sur place... Les marques avec lesquelles elles travaillait l'ont petit à petit lâché au profit de blogueuses restées à Paris. Et on se rend compte que pour les travailleurs indépendants, entretenir son réseau à distance, c'est compliqué. Et résultat, ils peuvent perdre des clients et voir leur activité diminuer au fil du temps.
0: Comment ça s'est passé pour ceux qui ont quitté leur emploi à Paris et qui en cherchent un sur place
1: Ça peut aussi être compliqué. Je pense par exemple à Camilla, qui était directrice de communication dans une agence à Paris et qui, jusqu'à son déménagement dans un hameau en Vendée, n'avait pas rencontré de difficultés pour trouver du travail. Et arrivé dans les pays de la Loire, sa cinquantaine de candidatures est restée lettre morte. Il faut dire qu'à Paris, le marché de l'emploi est unique en France et particulièrement dynamique, on dénombre près d'un million et demi de cadres en Ile-de-France, c'est la région qui en compte le plus dans l'Hexagone, et ces derniers connaissent traditionnellement un taux de chômage assez bas, inférieur à 5%.
2: Le problème effectivement avec l'attrait parisien, c'est que Bordeaux perd son caractère sud-ouest. Elle fait l'objet d'une spéculation immobilière assez intense de la part de Parisiens, c'est ce qu'on appelle classiquement l'effet LGV. Il y a tout le temps des bouchons... La ville,
0: les boulevards, les roca la rocade, tout est bouché. Vivre à Bordeaux, travailler à Paris, la LGV donc le permet désormais. Une aubaine pour les Parisiens qui peuvent ainsi troquer les Champs-Élysées contre des quais rénovés et les grands boulevards contre la douceur de la rue Sainte-Catherine. Il n'est pas content, Vincent, fondateur du Front de Libération Bordeluche, contre ces Parisiens qui envahissent sa ville à cause de la ligne à grande vitesse. « Parisiens rentre chez toi », peut-on lire, sur des autocollants au détour d'une rue. « Trop de Parisiens tue le Parisien », serait-on tenté de dire Chloé, c'est vrai, le Parisien n'est pas toujours bienvenu dans certaines villes
1: Alors D'après une étude cadre emploi qui est sortie cet été, Bordeaux est la ville préférée des cadres, suivie de Nantes et Lyon. Et effectivement, les Parisiens ne sont pas toujours les bienvenus. Des Bordelais ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis -vis des Parisiens qui sont accusés de faire grimper les prix de l'immobilier. Et au-delà de ça, force est de constater qu'il y a une petite rivalité entre Parisiens et provinciaux, avec des clichés de part et d'autre. Mais il faut peut-être rappeler qu'en réalité, le trois quart des personnes qui habitent à Paris sont nées en province... Certains sont venus à Paris pour leurs études ou pour obtenir une première expérience professionnelle. Et ils repartent des années plus tard, notamment une fois qu'ils ont fondé une famille.
0: Râleurs, stressés, peu accueillants. I love rien, I'm parisien. Certains ont même fait des t-shirts. Le site Time Out Paris a listé les mots peu amènes à l'égard des Parisiens. Du moins, ils sont habillés pour cet hiver.
2: Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et... Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus.
0: Je plaisante, mais après tout, j'ai entendu sur France Info que râler, c'est bon pour la santé.
1: Sur la route, au bureau, une étude allemande le démontre, râler, c'est bon pour la santé. Exprimer sa mauvaise humeur permettrait d'augmenter son espérance de vie et d'abaisser son rythme cardiaque.
0: J'en connais qui vont vivre longtemps. Chloé, ce qui ressort aussi dans les témoignages des Parisiens que vous avez rencontrés, c'est la difficulté à nouer de, de réelles amitiés sur place
1: Oui, certains ont eu un sentiment de, de solitude au début. Ils sont arrivés sur des territoires où personne ne les attendait et où les habitants avaient déjà leur cercle d'amis. D'ailleurs, le sociologue Jean Viard explique qu'à la campagne, certains habitants vont attendre un an avant de nouer de vraies relations avec des nouveaux venus en provenance de Paris parce qu'ils sont habitués à voir des Parisiens s'installer avec l'image de carte postale de la campagne l'été mais qui déchantent l'hiver et qui repartent un an après être arrivés donc ils n'ont pas envie de s'attacher à des gens qui vont plier bagages. Mais je pense que ce sujet n'est pas propre aux Parisiens qui débarquent en région. En réalité, il concerne toutes les mobilités que l'on change de ville, de région ou de pays. En soi, le déménagement est un déracinement.
0: Quelles sont les leçons qu'il faut tirer là aussi de, de ces retours d'expérience, Chloé
1: Être lucide, savoir qu'on quitte des inconvénients à Paris, mais qu'on en retrouvera d'autres ailleurs, et préparer le terrain. Je vais prendre l'exemple de Julie, qui est partie en quelques mois à Marseille, une ville qu'elle ne connaissait pas. Et elle ne s'est pas épanouie là-bas. Donc elle est partie à Antibes trois ans plus tard, une ville qu'elle connaissait parfaitement et où elle est très heureuse aujourd'hui. Et avec le recul, elle recommande vraiment de trouver un endroit dans lequel on se sent bien avant de partir. Et surtout, de s'y rendre à différentes périodes de l'année pour en être sûre. Bref, de prendre le temps. Et pour ce qui est du logement, peut-être commencer par louer plutôt qu'acheter pour trouver le quartier dans lequel on aimerait vivre. Et s'il y a un autre enseignement à retenir... Assurer ses arrières professionnellement, savoir qu'on devra peut-être faire des sacrifices, qu'on sera peut-être amené à changer de métier, à gagner moins et garder en tête que le coût de la vie dans certaines régions peut aussi être très élevé.
0: Vous donniez justement l'exemple hein, de quelqu'un qui avait accepté euh, une baisse de salaire importante et à qui on disait « mais c'est pas grave, tu vas te loger moins cher », c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et il se rend compte que finalement, le coût de la vie... Euh, à Lyon, en tout cas en périphérie, est aussi assez élevé.
0: Il y a eu quelques désillusions, vous en parliez. Si c'était à refaire, ils le ferait malgré tout
1: Pour Julie, Camilla et Julien s'installer en région n'a pas été de tout repos, mais ils y vivent encore aujourd'hui. Ils ont trouvé leur marque, ils ont dépassé les difficultés professionnelles des débuts et eux et leurs enfants ont trouvé en région de nombreux avantages. Ils vivent maintenant dans une maison avec de l'espace, avec un jardin, et ils ont un confort de vie qu'ils n'avaient pas à Paris. Et en ces temps de pandémie, notamment de confinement, ils ont été confortés dans leur choix de vie.
0: S'installer en région, ce n'est pas forcément simple. On vient de l'entendre avec Chloé à l'instant. Les collectivités ont conscience de, de ce risque de déception, Florent
2: Bien sûr. Et celles qui sont le plus en pointe dans, dans l'attractivité des nouveaux arrivants travaillent sur, justement sur cette intégration. Par exemple, Arvieux dans les Hauts-Alpes ou la métropole de Châteauroux, dans l'Inde, ont mis en place des référents accueil. Ils accompagnent leur, euh, les nouveaux arrivants dans leur installation, euh, les aident par rapport à, à l'école, à trouver un emploi dans les démarches administratives. Elles organisent même parfois des, des after work entre les nouveaux arrivants pour qu'ils se créent un réseau professionnel et social, l'objectif c'est qu'ils restent dans la région, qu'ils s'y sentent bien et qu'ils ne repartent pas. Il
0: oui, y, y a un exemple que, que j'aime beaucoup et que vous citez dans votre article, c'est le maire d'Orthez
2: qui bichonne les, les internes qui passent par l'hôpital de la ville. On sait qu'en temps de pandémie, c'est important. Oui, tout à fait. Il sait qu'il a la chance d'avoir un, un hôpital dans sa petite ville. Et euh, il mise beaucoup sur ça, il bichonne ses internes, il leur prépare un welcome package, si je puis dire, il, les fait, il leur fait visiter les atouts de la ville, il leur donne des billets de spectacle, malheureusement quand il y en avait, et il leur dit euh, pensez à nous, parce que quand vous serez en âge de pouvoir vous installer, ouvrir votre cabinet, ben voilà ce que Ortez et le département met à votre disposition. Et ils savent que quand... Il va y avoir des médecins, bah ils vont faire venir peut-être des familles et redynamiser justement ces centres-villes dont on parlait. Et pour conclure, Péric, je me suis entretenu avec un, un doctorant de Dauphine, Paul Mathieu Caïtucoli, qui effectue une thèse sur l'attractivité des, des territoires ruraux. Et il me disait que concernant les désillusions, il y a deux types de personnes, deux types de néo-ruraux. Il y a ceux qui rejoignent la campagne pour les valeurs du monde rural, plus de partage, de liens entre les gens, d'entraide... Ceux-là, ils vont vouloir pérenniser la collectivité locale dans laquelle ils s'installent. Ils ont une vision plus collective. Dans ce cas-là, en général, ça marche. Et il me disait que dans l'autre cas, il y a ceux qui y vont avec une vision plus individualiste, sans jugement, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Ils viennent pour être au calme, ne plus être dérangés par les gens, ils veulent s'isoler. Et là, il y a des conflits qui peuvent apparaître. C'est les fameuses plaintes contre le, le champ du coq, formulées par des anciens urbains qu'on a pu voir dans la presse, pour cela, c'est plus compliqué, il peut y avoir des déconvenus dans leur intégration.
0: Merci Florent Verret et Chloé Mario des EcoStart. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs articles sur le site des Echos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox, Audio no, et bien sûr Spotify et Deezer. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.